0: Привет! Меня зовут Сергей Абаничев, и я бывший фигурант московского дела. И это подкаст «Без голоса», который мы делаем совместно с самым издатом «Батенька Давы Трансформер». Летом 2019 года на выборы в Мосгордуму не пустили большинство независимых кандидатов. Собранные в их поддержку подписи объявили недействительными. Десятки тысяч человек вышли на митинги с требованием допустить кандидатов. Более трех тысяч были задержаны. 11 получили реальные сроки от 1 года до 5 лет. Совсем недавно о них писали все крупнейшие СМИ, в их поддержку собирались многотысячные акции и выступали селебрити. Сейчас об арестантах московского дела практически ничего не слышно. Этот подкаст не о политике, а о тех, кого она коснулась самым непосредственным образом, о сыновьях, друзьях, возлюбленных, об арестантах московского дела. Перед протестными акциями нам всегда назидательно говорят о возможных последствиях. Опекающие родители, осторожные коллеги, маститые телеведущие. Со всех сторон мы слышим о штрафах, проблемах на работе, уголовных делах, в конце концов. Но многие этого почему-то не боятся. Один из тех, кого события лета 2019 года заставили выйти на улицу – Сергей Фомин. Вот как он вспоминает те события.
1: Я когда-то давно ходил на акции на Болотной, но на первую акцию на Болотной, на вторую, на которую все было ужасно, я не пошел, потому что я уехал в Турцию, и они вообще, если честно, ничего не знал. Ходил на акции Немцова, то есть в памяти Бориса Немцова, когда его убили. Ну, в среднем у меня был такой очень какой-то минимальный опыт участия в протестной жизни. Там, с самого практически начала правления Путина, царствования, он не нравился, но глубоко я во все это не вникал. Я не знал, что я живу в такой стране. Я в подробности этого никогда не вдавался. И когда я увидел, что те подписи, которые я собирал, забраковали, я пришел в штаб Любвисоблю и сказал, дайте мне подписи людей, которые забраковали. Я пойду по адресам, и буду спрашивать. И я прошел, я прошел где-то 30 адресов ни в одном из адресов, ни в одном. Не было такого, что кто-то сказал я не давал. Все говорили: я давал. После этого я уже совсем вижу, что это полный какой-то беспредел. Естественно, когда там назначаются митинги, я на них иду. Но больше всего я еще боялся вообще, у меня был бизнес свой. <с> я больше всего боялся, что его закроют. О а том, что меня посадят в тюрьму, я вообще никогда не думал. То есть я думал, за такое, наверное, в тюрьму ну, никогда не посадят. что это за ерунда. Больше всего я боялся штрафов и бизнеса. И еще я все деньги, которые были на счетах, я перевел на счет мамы за, за несколько дней до митинга. Я вывел их все деньги и перевел. Правильно сделал, наверное. И мы все были в таком возбуждении, нам казалось, что судьба страны решается прямо сейчас, и в принципе все, что для этого нужно, это нужно просто там сказать «ну и недовольны». И все сразу же скажут «ну хорошо, мы пойдем к вам на уступки, что вы хотите». Потом был митинг 27 июля.
0: Похожую историю рассказывает Даниил Конан. До прошлого лет он был далек от политической жизни. Решив подработать во время летних каникул, Данил стал собирать подписи в штабе Ивана Жданова. Деньги довольно быстро отошли на второй план. Признание подписей недействительными Данил воспринял как личное оскорбление.
2: Как бы в лицо плюнули. Я всегда старался делать какую бы то ни было работу хорошо, без рейса какую. Там Это по дому, это по учебе, либо это работа, на которой я непосредственно Работа И эту работу я тоже сделал хорошо Потому что вот втянувшись именно за идею Я понял, что где-то нужно проверить Где-то можно забраковать Свою подпись, которая Ну да, она принесет мне денег Но она пойдет в брак Тем самым, возможно, не пропустит кандидата Которую, собственно говоря, представляю На выборы в дальнейшем Поэтому я забраковал Достаточно много своих Подписей самостоятельно Потом забраковал штаб и мы сдавали прямо чистые-чистые подписи. То есть, это частяк практически стопроцентный. Вот мы их сдаем, я уезжаю в отпуск, и мне в момент отпуска говорят, а знаешь, там около 20% твоих подписей забракованы. Так что? Ну, я ходил до собирал скажем так. То есть, забракованные Подписи. мы потом ходили к людям дополнительно, брали подтверждение того, что они действительно подписывали. И это вот самый главный трудом, конечно. И потом все равно не приняли ничего. До этого, до 27-го, были митинги, я знал о том, что они проходят, но я в отпуске в этот момент находился. И я читал только в СМИ. Ну, пошел сам посмотреть.
0: Мы еще поговорим с Даниилом и другими фигурантами московского дела о том, как складывалась их жизнь после той самой акции. А пока вернемся к самому протесту. Акция 27 июля оказалась исключительной не только по своим последствиям, но и по градусу напряжения между протестующими и теми, кто стоял вокруг них с дубинками в руках. В тот день я видел около мэрии много людей. Они спокойно шли по центру города. Никто не громил витрины магазинов, не поджигал машины. И главное, никто никого не бил, кроме бойцов Росгвардии. Их лица нельзя было разглядеть, они были спрятаны за шлемами и масками. Вышедшие на улицу москвичи им явно не нравились. Они начали оттеснять нас в переулке, а там началась давка, избиения и крики. Одним словом, ад. То, что происходило во время акции, мало кого оставило равнодушным. Некоторые даже вооружились алюминиевыми урнами, пластиковыми бутылками, а кто-то даже бумажным стаканчиком. О том, что происходило на самой акции, мы подробнее поговорили с Ингой Кудрачевой. Вместе со своим молодым человеком Борисом Конторовичем она была участницей ключевого эпизода того дня около детского мира на улице Рождественки.
3: Все, мне кажется, догадывались, что это будет очень жесткий митинг, потому что с самого утра было очень много сообщений, фотографий в соцсетях с изображениями техники, стянутой просто в каком-то невиданном для Москвы количестве, потому что за все годы, что там я активно хожу на митинги, например, я никогда в жизни не видела даже примерно такое количество силовиков, весь центр был перекрыт, интернет толком не работал картина была такая, что во многих переулках на подходах к Тверской просто в разных локациях стояли люди, там по несколько сотен человек, иногда даже, наверное, несколько тысяч, они были окружены ОМОНом, и ничего особо не происходило. Потом потихонечку в разных концах начали прорывать оцепление, начались какие-то столкновения, люди начали хаотично перемещаться из одной локации в другую в надежде влиться в какую-то там более существенную толпу. Мне кажется, на самом деле на этом митинге произошло одно из самых крутых шествий вообще за последние 10 лет, когда довольно большая толпа людей наконец-то в какой-то момент объединилась и пошла маршем по бульварам, по Мясницкой и потом мимо Лубянки. И как раз-таки я думаю, что именно вот этот марш мимо, мимо Лубянки с криками «ФСБ, позор России!», я думаю, это стало какой-то последней каплей. Видимо, какому-то генералу дали по шапке. И, естественно, в этот же момент, когда мы дошли до детского мира, который находится совсем рядом с Лубянкой. Мы уже увидели то, что видели, а именно, что начал погружаться ОМОН из автобусов. Ну, а дальше уже началось то, что началось.
0: Так деликатно Инга описала начало того самого эпизода на Рождественке, по которому впоследствии заведут 8 уголовных дел. Передаем слово обратно Инге.
3: Ну, получилось, на самом деле, это... Я до сих пор... как бы Я, на самом деле, по жизни вообще человек, который не очень верит во всякую конспирологию и на всякие такие теории. Я всегда морщу нос скептически. Но тут как раз-таки особенно уже в процессе, когда началось московское дело, когда мы с адвокатами изучали материалы, в том числе данные оперативных съемок силовиков, у меня не, с тех пор не покидает ощущение, что весь этот эпизод был вообще, на самом деле, скоординирован и срежиссирован и люди были спровоцированы абсолютно точно. там на каждом квадратном метре натурально стояла поешнику с камерой GoPro, там было огромное количество оперативников. Бори просто стоял или сидела и сейчас я уже не помню мимо провели даже не мимо, а прям получается на него вели э, задержанного сключенного пополам с загнутыми за спину руками парня. Они врезались в борю. Боря, по-моему, то ли взял за плечо этого парня, то ли просто в него врезался. И в итоге, как бы реакции на это сразу же через там, буквально две секунды, стало то, что силовики, там были сотрудники и ОМОН и полиции, начали его избивать. Ну и как бы в этот момент уже началась заварушка. То есть это был ключевой такой момент. Когда его начали бить, сразу какое-то количество ну, какое количество людей бросилось ему на помощь. Большинство этих ребят сразу были отрезаны полицией. Я тоже бросилась на помощь, и на меня никак не реагировали. То есть меня там либо отталкивали, либо просто не обращали на внимания. В какой-то момент мне показалось, что все это закончилось. Я пообняла Борю, подняла его с земли. И в этот момент как бы его снова начали лупить какое-то количество людей начали вступать за нас. Я начала кричать и звать на помощь, потому что в какой-то момент мне правда показалось, что его убивают. Он лежал на земле, весь сложенный пополам. У него уже были на локтях, на шее, на ушах, на лице такие прям потеки, синяки, кровопотеки от ударов. Я помню, что у него было абсолютно багрового цвета кожи головы, потому что его лупили дубинками. В какой-то момент мне показалось, что если мы сейчас что-то не сделаем, то его просто забьют до смерти. И, конечно, же, я с того момента вообще была не в себе. Борис кричит, люди кричат, лаят собаки, две овчарки, которые были вместе с полицейскими и которые лаяли на нас, пока мы лежали на земле рядом с нами. Мимо едут машины и сигналят просто безостановочно, потому что, ну, видимо, из окон машин там рядом была проезжая часть. Это тоже выглядело так, как это выглядело. И, в общем, вот эта какофония звуков, полное ощущение безумия. Я думаю, что это, конечно же, очень сильно повлияло на всех, Потому что, мне кажется, толпа – это вообще нечто особое. То есть человек, который ведет себя там, наедине с собой определенным образом в толпе, ты никогда не угадаешь, там, что тебя стригерит.
0: Со стороны происходившая перед детским миром выглядела как батальная сцена. Неудивительно, что многие свидетели этого побоища все-таки решились на действие
3: были ребята, которые бросили пластиковые бутылки в сторону. И я не скажу, конечно, ни в коем случае, что это был акт агрессии. Это скорее был жест отчаяния. Были ребята, которые пытались буквально выцарпать, меня или Борю у полицейских попутно, там, случайно схватившись за их, я не знаю, бронежилеты или рукава, и потом получили за это сроки. Ну и как бы был Евгений Коваленко, прекрасный человек, который тоже абсолютно в порыве отчаяния бросил э, абсолютно невесомую алюминиевую ну, практически пластиковую урну, вот, которая даже не долетела, если потом, когда просматривали ее видеозаписи, было видно, что она даже не долетела, она даже не коснулась полицейского.
0: Большинство тех, кто попытался помешать избиению, мы знаем по именам. Они стали фигурантами московского дела. Почти все впоследствии получили тюремные сроки. Евгений Коваленко, которого упоминала Инга, был приговорен к трем годам лишения свободы. Валерий Костенок кинул в сторону дерущейся толпы пустую пластиковую бутылку. Ему относительно повезло. После месяца в СИЗО с Валерой сняли все обвинения.
4: Я не знаю, за несколько минут до того, как я бросил бутылку, передо мной шел еще один арестант, 212, с которым я никогда не был знаком и видел его в первый раз. Это был Коваленко, который кинул урну. И она прилетела в считанных сантиметрах передо мной, а ну, чтобы вы понимали, до этого на митингах я таких претендентов еще не, не видел. Когда полетела урна, мне, я сразу понял, что это будет новый этап. Это будет новый этап протестов. Потом Коваленко сразу задержали эшники, а вся эта ну, бригада ОМОНа продолжала бить людей. И у меня уже был какой-то эмоциональный такой момент. Ну, я думаю, блин, если, кто, если у кого-то хватило э, сил, смелости э, вот так вот поступить, почему почему я не могу вступиться тоже за людей ну как-то иначе, чем какими-то там лозунгами, да, или выкриками. Ну, вот это, это эмоциональный, это исключительно был эмоциональный момент.
0: Я прекрасно понимаю Валеру, хотя и не был тогда на Рождественке. В тот момент я оказался в одном из переулков около Тверской. Мне запомнилось, как трое или четверо ОМОНовцев волокли женщину по асфальту в автозак. Что она им сделала, спросите вы? Кажется, как и все остальные, Ничего. Таких задержаний на моих глазах было несколько, эмоции распирали. Это и гнев, и обида, и ярость, и полное непонимание. В тот момент я и бросил тот самый бумажный стаканчик, который ляжет в основу моего уголовного дела. Другого фигуранта московского дела, Андрея Баршая, отпустили не так скоро. Ему пришлось провести несколько месяцев в СИЗО и даже в психоневрологическом диспансере. И только потом суд вынес ему приговор. Условный, но обвинительный. Андрея признали виновным в нападении на представителя власти. На рождественке он толкнул одного из росгвардейцев.
5: Конторовича повалили, начали ему мутуздить. Кудрачёва попыталась его как-то это защитить. По ней тоже в итоге прошлись. А потом, гнев полиции, не знаю, как это описать, перекинулся вообще на всех остальных началось махание дубинками, я стою рядом, пытаюсь как то все это для себя осознать, и оно как-то не осознается, ну потому что ну как бы что это такое. Мне потом полицейский один, который в суде был из конвойной службы, он говорил вот мол, типа надо читать ФЗ о полиции, что полиция имеет право применять силу, но только насколько я помню, полиция имеет право применять силу только в случае явной угрозы. А какая тут явная угроза была? Я не очень-то понимаю. И ну, в какой-то момент просто я вот спылил. Не знаю, как это описать. Просто вот от того, что происходит какой-то бред, абсурд, а, несправедливость, насилие по отношению к в принципе мирным людям. Вот это вот все во мне перетекло вот в такую форму, что нужно было действовать, как мне казалось, нужно было действовать. И вылилось такое вот действие, которым я не особо горжусь, но я надеюсь, что оно все таки привело к тому, что никого там не забили до смерти хотя бы, ну или не нанесли каких-то увечий.
3: Первое, что, наверное, сподвинуло людей помочь, это ну, как бы само происходящее безумие. Второе, это то, что я, конечно же, звала на помощь, и я думаю, что это тоже повлияло на людей. Ну и третье, когда бьют безоружного, человека, который лежит на земле, я думаю, что для многих это уже такая, такое свидетельство какого-то ну, абсолютно зашквара у меня, мне кажется, очень спорная мысль на эту тему, потому что как бы, да, люди вступились, и спасибо им за это большое, но чем в итоге это закончилось для этих людей? То есть это ничем хорошим для них собственно не закончилось. Все активные люди, все активные участники, кроме меня и Бориса, в итоге оказались под преследованием. Да, ребятам я всем писала Ну, как бы я писала в самом начале Потом в какой-то момент писать перестала По той простой причине Ну, я как бы понимаю, что, наверное, это не очень круто И все такое И я всегда агитирую за то, чтобы писать Политзаключенным Но лично для меня, это, каждое письмо конкретно этим ребятам Это было каким-то, ну, вообще Каким-то кругомяда. Я каждый раз в итоге писала письмо по две, по три, по четыре недели, просто потому что мне казалось, что все, бы я, все, что я не напишу, это будет просто полной глупостью вообще и бредом, и там мне просто каждый раз было стыдно, что я сижу дома, у себя там в теплой кроватке и в безопасности, и в относительной и в комфорте, и, а человек находится там, где он находится».
0: Перед выходом на улицу нас пугают штрафами и тюремными сроками. Но это далеко не самое главное, что происходит с человеком, которого наказывает государство. О самых важных последствиях столкновения с правосудием чаще всего не говорят. Отчасти потому, что это сложно. Они не описаны ни в каком кодексе. В отличие от штрафов и сроков, о них нельзя рассказать с помощью пары чисел и аббревиатур. А еще потому, что эти последствия очень разные. У каждого свои. И в отличие от срока заключения, ни суд, ни следователь, никто бы то ни был, не могут их предугадать. Вот что произошло с Ингой.
3: Как бы пафосно это сейчас не прозвучало, это разделило абсолютно точно мою жизнь на до и после. Мне кажется, я очень сильно изменилась с тех пор, потому что, как бы, опять-таки, банально, может быть, это не звучало, но когда ты однажды полежишь на асфальте, глядя на то, как на тебя летят дубинки, ты навсегда перестаешь чувствовать безопасность. И это речь даже не только о том, что ты сидишь дома и шарахаешься от каждого шума там на, клет на лестничной клетке, от каждого шороха, от звука лифта и так далее, потому что ты думаешь, ну вот, все, ко мне пришли, там сейчас меня заберут. А это просто история про то, что ты понимаешь, что Люди, которые должны тебя защищать, на самом деле уже однажды причинили тебе физическую боль, моральные страдания, и ты больше просто не видишь в них тех, кто на самом деле должен быть на твоей стороне. И вот это вот ощущение, когда ты видишь полицейского в России, тебе хочется перейти на другую сторону, у меня оно в сто просто увеличилось. Мне не то, что на другую сторону хотелось перейти, мне хотелось просто телепортироваться как бы на другую часть суши в момент, когда я видела человека в форме.
1: Вы смотрели сериал «Странные дела», «Очень странные дела»? Там есть, как это они называют, тот мир, что ли? Вот, а та сторона, то есть вы ходите по одним и тем же улицам, и там все светло, птички, красивые домики, люди улыбаются. А прям тут же есть та сторона, где происходит ужас. И у меня было постоянное вот такое ощущение, потому что я был вроде бы в том же городе, где я был месяц назад где я как-то доверял государству, хотя не очень сильно, но все равно доверял, где я думал, что в принципе есть справедливость, и я думал, все, кто в тюрьме сидит, они, наверное, виноваты. Я как бы вдруг оказался... Ну, и, может быть, я не совсем так думал, но примерно. Я жил как обычный обыватель, но если его посадили, значит, виноват. И тут ты за секунду, просто это за секунду происходит, оказываешься... В том же самом городе, на тех же самых улицах, но все черное. И ты понимаешь, что здесь ходят монстры, и они могут с тобой сделать все, что угодно. И люди, которые ходят по этим улицам, они этого не осознают.
3: Я понимаю, что на самом деле такие процессы, как московское дело, это просто... Какая-то очередная бездонная копилка в пустоте из потенциальных уголовных дел для силовиков и из всех там, 10, не знаю, 20-30 сколько там тысяч людей, которые были в тот день на этом митинге, никто из них на самом деле не застрахован от того, чтобы не проснуться однажды от того, что к тебе пришли с обыском. Поэтому я не думаю, что надо про это дело забывать». Мне, как и многим другим людям, которые активно за этим процессом следили, которые в нем участвовали, ну, обидно, что в нашей стране, к сожалению, сейчас очень быстро все это забывается.
0: Московское дело как политическое событие давно ушло из центра внимания, оказавшись в тени десятков и сотен более заметных и понятных, да и просто недавних событий. Новости забываются, а в телеграм-каналах закрепляются другие посты. Жизнь идет своим чередом, нет ничего более нормального. Московское дело – это событие не только из мира большой политики, борьбы за общие права и правые дела. Московское дело – это история людей, привычный ритм жизни которых был нарушен, или точнее разрушен. Лично я летом 2019 года с сожалением для себя обнаружил, что вокруг нас гораздо больше жестокости и злобы по отношению друг к другу, чем я мог предположить. Удивительно, что в нашем обществе кто-то всерьез может посчитать брошенный бумажный стаканчик злостным преступлением. Особо опасным преступлением, как гласит Уголовный кодекс. Сегодня мы слышали речь тех, кто по итогам прошлого лета остался или оказался на свободе. Голоса некоторых из тех, кто тоже вышел на акцию 27 июля, мы не услышим еще долгие месяцы и годы. В следующем эпизоде мы поговорим о том, как для наших героев начиналось московское дело, о задержаниях. В самом неопределенном времени в жизни как самого арестанта, так и всех его близких. Если вы хотите помочь арестантам, остающимся в заключении, прочитайте, как это можно сделать по ссылке в описании этого подкаста.